0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, trong sâu thẳm của mỗi con người luôn tồn tại những nỗi sợ. Mỗi nỗi sợ đó đều quyết định thái độ sống của con người ấy. Và ai cũng đều mang một nỗi sợ của riêng mình. Trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện ngắn, nỗi sợ của nhà văn Trần Chiến qua giọng đọc của Kim Yến. Đỗ Thọ, trợ lý của giám đốc ca. 40 tuổi, chuyên viên hai, có gia đình ổn định, yên ấm. Một tối thứ năm, bỗng không muốn trở về nhà. Sau giờ làm việc, anh đi làm một bục bia. Mặc dù không quen uống, anh để xe lại cơ quan lang thang ngoài phố, không tâm trạng, không buồn phiền, nhâm nhầm trong đầu câu hát nhảm của trẻ con hồi chiến tranh. dở chứng thế, họa có là điên. Nhưng mà thọ không điên, đơn giản là anh đang thất sủng Chiều nay giám đốc đi qua bản trợ lý, mặt nặng như chỉ. Một lát sau, ông gọi thọ vào nói rằng anh đã làm hỏng một ý đồ gì đó. Làm người ta hiểu lầm ông, rằng ông đang đạt rất nhiều hy vọng ở anh. Những lời nói của thủ trưởng thâm thúy quá, khiến anh không thấy hết khuyết điểm của mình. Mình phải làm gì để sửa chữa nó? Thọ hiểu, có thể, anh sẽ bị thôi chân trợ lý chuyển về nơi cũ. Mưa cuối thu bay nhẹ nhẹ, vòm hoa sữa trên đầu tắm trong ánh đèn cao áp, sáng trắng, vui vẻ, rắc hương nồng nàn, phả vào không gian cái gì đó làm người ta sao xuyến nhìn đoàn người đang hối hả làm ăn hối hả tiến thân quanh mình thọ bỗng thấy sung sướng được một mình lại một câu thơ thời chiến tranh cái thời gian khổ nhưng rất vô tư đổ xuống ôi rất lâu rất lâu tôi mới đi một ngày thong thả sáng hôm sau thọ đến cơ quan với tâm trạng bất cần bụng bảo dọa trợ lý giám đốc là cái quái gì anh sẽ lui về một phòng ban nào đó cũng được Trở về với say mê thầm kiến của mình là hoàn thành một tập thơ. Anh đã dồ dại mà bỏ đi âm điệu trong tâm hồn mình, chạy theo bậc thang danh vọng trong chớp lát. Phù phiếm cả, giờ là lúc phải trở về. Anh nhủ thầm và cho tiền hai người ăn mày khi đi bộ đến cơ quan. Trên bàn làm việc của anh có mấy bông hồng nhung tuyệt đẹp, ngát hương. Nhưng hình như của đứa nào chơi sỏ, thọ giận tái người, muốn quăng cốc hoa đi. Anh càng chua chát hơn khi ca đi qua bàn vào thẳng phòng giám đốc, trả hỏi hát lợi nào. Độ 10 giờ, mọi người trong văn phòng biến đi đâu hết, chỉ còn lại cô Văn Thư trẻ măng, xinh xắn. Thọ tiến đến cái bàn có cái giá để đầy những con dấu. Anh thấy cô căng người lên như đang chờ đợi. Vân biết lọ hoa của ai không? Thấy Vân mỉm cười, thọ hỏi tiếp. Của cô à? Anh đi quanh bàn. Cố kiềm chế rồi bỗng bùng lên. Cô chế diễu tôi đi à? Cô tưởng tôi cần cái chức gì gì lắm đấy hả? À? Tôi là tôi, hiểu chưa? Cô có việc ngồi vào, sổ sách công văn và đóng dấu. Còn tôi vẫn là tôi. Anh thở dài chua chát. Mắt Vân mở to ra trước mặt thọ. Anh thấy từ đó những giọt nước mắt đang bị ghìm lại khỏi lăn ra. Em chỉ muốn anh khỏi buồn thôi mà. Vân... Nhỏ nhẹ nói, cô nhẹ nhàng đứng dậy ra ngoài, dáng đi hơi kỳ quặc, không sập cửa giận dữ. Hết buổi làm việc, thọ ngượng nghịu đến cái bàn có những con dấu và đề nghị. Vân đi uống nước với anh đi. Anh đợi hơi xa cổng cơ quan một quãng, suốt ruột nghĩ rằng cô đang đánh phấn lại đức hoa vốn đã trắng. Nhưng Vân không đánh phấn, cũng không tô lại lông mày, làm thọ rất dễ chịu buổi chiều thật êm dịu trên hồ tây một cánh buồm lạc ra xa không vào được in thẳng nét mảnh trên đường viền xanh dì của bờ bên kia chuông khóa lễ của chùa trấn quốc vẳng ra rất khẽ tất cả thật tuyệt diệu chỉ trừ tiếng xe máy lần đầu tiên thọ thấy uống bia lúc cuối thu thú vị hơn mùa hè ồ nã bên anh có cô gái xinh xắn non dại một bông hoa mà nhiều kỹ sư trong cơ quan mong muốn mình không tiếc là đã có vợ mình chỉ đáng hưởng hạnh phúc thế này thôi. Thọ nhắm mắt lại tận hưởng sự êm đềm tĩnh lặng. Rồi anh sửng sốt thấy vân sâu sắc, già dặn, chứ không hời hợt như anh hằng tưởng về đám con gái trẻ. Ông ca, phê anh là không đúng. Chính ông ấy phải truyền đạt chủ trương của mình tới các cấp dưới. Đằng này ông ấy đồn cho anh. Anh lại phải gánh lấy phản ứng của mọi người. Rồi ông ấy lại đổ tội cho anh. Thủ trưởng, thế là thâm lắm. Vân đã nói như vậy. Thọ về nhà hơi muộn, bao giờ cũng thế. Anh lăn ngay vào sự ẩm ĩ của hai đứa trẻ. Đứa lớn khoe được mươi con hài, Đứa bé hát một bài mới được dạy. Nhưng nghe vợ khoe bức tranh tàu mới mua, anh sầm ngay mặt lại. Thật là ngu ngốc, chẳng có tâm hồn gì cả. Thọ nghĩ tự nhiên nhớ câu Vân nói. Em ghét những con dấu lắm. Thọ bị thôi chân trợ lý về làm nhân viên hèn ẻng dưới phòng kỹ thuật. Hết những cuộc trao đổi truyền đạt với các trưởng phòng. Hết những ý kiến người ta tham khảo anh xem có nên chi 10 triệu đồng. Có nên triển khai chiến dịch này giấy lên phong trào nọ. Mấy tay vật tư lấu cá không còn đón ý anh. Thỉnh thoảng mời anh đi uống bia như trước. Thậm chí có kẻ không còn gọi anh thọ nữa mà ông ông tôi tôi. Có lúc hạ anh xuống hàng cậu Vị chát đắng do thất dụng Không làm thọ sốc lắm Bù lại Anh có một người bạn để tâm tình Những phút giây êm đềm Cặm cụi kẻ vẽ tính toán Trên bằng vẽ kỹ thuật Anh thường nghĩ tới cái bóng dáng nhỏ xinh Mà anh sẽ đợi Hoặc sẽ chờ anh sau giờ làm việc Rồi sẽ có một cuộc đi dạo Trên xe đạp qua phố vắng Hay là cốc nước trong một quán rất kín đáo Có nhạc êm Để chỉ nói về thời tiết về giọng hát mới đổi, nỗi lo giá cả của vợ hay sự tính toán của thủ trưởng chẳng là gì trong những phút giây ấy. Đôi lúc, Thọ nghĩ đến những quan hệ giữa anh đàn ông tuổi đã dung rúc với những cô gái trẻ hay một bà rong ròng với cậu trai tơ, đang được coi là mốt. Mình có thời thượng không? Có lợi dụng không? Không, không hề. Sự anh với Vân rất trong sáng, rất có văn hóa kinh nghiệm và nỗi sợ hãi, sự nguy hiểm khiến anh duy trì được một tiết đấu chậm rãi và gắn bó. Còn cô thì tin cậy anh biết bao trong sự bồng bột bất thường của mình. Và vợ anh, trời ơi, vợ anh sau cái gì cũng hợp lý thế. Vợ người thì đẹp, vợ mình thì tử tế, thế mới khốn nạn. Mẹ kiếp, thằng nhà văn nào viết đến là đều. Một ngày giữa đông, sau hồi mưa phùn gió bấc, nắng hanh. Làm bùng lên cái sắc đẹp mãnh liệt trên má, trên môi, trong mắt những người con gái. Thọ ngồi trong quán cà phê quen thuộc, bỗng ngỡ ngàng khi vân tới. Cách ăn mặc cực kỳ đơn giản của cô đã làm anh quên ngay những ngày giá rét vừa qua. Những đường nét tròn trịa lộ ra rõ ràng bất ngờ như lần đầu, nhất là chỗ cổ tay. Anh âu yếm hỏi cô có bao giờ đánh phấn không, rồi giọng khàn lại. Anh thích em lắm. Để làm gì hả anh? Chả để làm gì? Đơn giản là anh thích em. Anh trả lời thế, rồi dụ cô đi xem phim. Trong bóng tối của phòng chiếu, tay cô để yên trong tay anh. Anh thích em lắm. Ngày hôm sau, anh nhắc lại điều ấy và hôn cô vào má. Mắt vân bỗng nhòe nước, làm anh luống cuống. Định giải trình thế này thế nọ, nhưng cô đã gỡ ra cho anh. Anh chỉ thích em thôi. Tại sao em lại chỉ được thích? em không đáng yêu sao? Rốt cuộc là tại em tất cả, vì em đã yêu anh mà không yêu cái người yêu em, nhưng mà không sao, thế mới đáng đời em. Thôi, về đi anh." Vân nói nhưng không đứng dậy. Anh lại thấy bàn tay cô quá nóng. Vài tháng đã qua đi, cái thời gian hết sức dịu ngọt của lỡ hẹn, những cái hôn chờ đợi, cái gì không biết, cuộc sống bỗng đầy ý nghĩa với họ. Dù xung quanh thời tiết đang rét cắt ruột, một lần nghe thấy người ta kháo nhau. Anh già mà đi với em hay quá nhỉ? Anh sướng vì kiêu hãnh mất ngủ cả đêm. Sau Tết, ca mời thọ lên. Ông tự tay pha trà mời thuốc với bộ điệu khá lúng túng, rồi đột ngột nói trước đây ông đã lầm, đánh giá không hết khả năng của anh. Bây giờ đây ông quyết định đưa thọ trở về công vị cũ. Quyết định đã được trường phòng tổ chức Thảo đánh máy xong, chỉ còn thiếu chữ ký, nhưng ông muốn biết ý của anh thế nào. Nhưng tôi cũng còn một chút băn khoăn và muốn đề nghị với ông. Ca ngập ngừng chuyện cách xưng hô. Cái quan hệ của ông với cô Vân ấy mà. Tôi thấy chẳng có vấn đề gì. Bản thân tôi trước kia cũng thế, nhưng người ta nói nhiều quá sợ không được xuân sẻ khi bổ nhiệm. Đấy là tôi chỉ nói để ông tham khảo, chứ không có ý cấm đoán ra điều kiện gì. Nhưng ông cũng nên gần nhắc kỹ Tối hôm đó Sau khi kể hết mọi chuyện với Vân Thọ nói rằng Việc riêng của anh chẳng ai xía vào được Trần trợ lý cha là gì Rằng giờ đây không có gì quý Bằng chuyện của chúng mình Đang bực tức một cách hăng hái Anh như người bị dội gáo nước lạnh Thôi anh ạ à, Vân nói cũng nên nhận Ông ấy trông đợi mà mình từ chối Cũng không hay Chuyện của chúng mình cũng nên thôi anh có bỏ được vợ con đâu mà. Thọ đờ người vì những ý tứ rõ rành rành quá sáng suốt nhưng anh chưa chịu bất lực. Chẳng nhẽ lại thế. Anh để tùy em. Chúng mình rất yêu nhau cơ mà. Ý em là nên thôi. Giọng nói dứt khoát khiến anh bàng hoàng. để mấy thọ day dứt hay là Vân không còn yêu. Tự kiểm điểm lại anh thấy mình rất trong sáng không hề lợi dụng cô. Giữa hai người đã có một đoạn đời rất đẹp. Thôi thì thôi, anh cũng chẳng có gì để phải lên án mình về đạo đức. Anh đã yêu, thế thôi, cho đến khi cô không còn yêu anh nữa. Mặc lòng sự ngần ngừ chưa quyết của thọ, giám đốc ca vẫn ký quyết định dừng lại trợ lý cũ. Hàng ngày, anh về chỗ cũ ngồi thảo công văn, gọi điện thoại, soạn kế hoạch làm việc của ca, nhắc bà tạp vụ. Ngày mai chuẩn bị 5 cốc nước chanh để giám đốc tiếp khách. Qua tấm bình phong chỗ anh ngồi vẫn có tiếng máy chữ lách tách. Khi bàn đặt giá để con dấu, có điều ngồi sau đó không phải là Vân. Mùa hè thọ đi đức công tác mang về một phiên bản tranh của bảo tàng Dresden. Thay vào bức lịch tàu vợ mua ngày nào có văn hóa hơn. Phố hàng lược một ngày áp Tết, những gương mặt bận rộn. Những chiếc áo len mốt mới nhất tiếu tít bên cúc đào. Người ham vui đi tìm hoa. Người thích lộc vác về nhà, chậu quất rành dàng. Thọ bước vô định, để mặc trong dọc người dịch chuyển chậm chậm cuốn trôi đi giữa phố hoa. Quả là anh không cần mua thứ gì. Ở nhà vợ đã sắm sửa đủ cả. Thọ đi cho đỡ buồn, đỡ nhớ một cái gì đấy mà anh không biết rõ. Anh không cần, không tìm nó, nhưng luôn luôn thấy thiếu. Vì thế mà lòng anh hay chống trải. Cuộc sống thiếu một chất men say, không hẳn đã là nỗi buồn. Cái tệ nhất mà Thọ không biết mình đang cần gì. Giang năm đã qua đi. Thọ đã thôi chân trợ lý mà ngồi một chỗ khác cao hơn. Nhưng vẫn chưa được là phó giám đốc kỹ thuật của xí nghiệp. Anh đã chán ngán những cuộc đấu đá thắng thua trở nên mệt mỏi. Chức vụ phó giám đốc với anh giờ chẳng còn quan trọng mấy. Thọ biết với tâm tính e rẻ, không dám đương đầu của mình, anh chỉ có thể đạt đến chân chuyên viên mà thôi. Không ai sao quyền quản lý cho một người chuyên môn thuần túy. Anh đã béo ra, huyết áp bắt đầu cao, vẫn có duyên với phụ nữ nhưng vẫn thở ơ. Không hiểu sao, thọ hay ngoái lại đoạn đời đã qua để rồi thấy trống rỗng bất mãn với mình. Anh có lành hiền quá, có đạo đức giả không? cái cảm giác mình chưa được sống đeo đằng thọ mỗi lúc một nặng. Đang ngó theo một cành đào phai trôi lềnh bềnh trên dòng người. Thọ thấy Vân, đang đứng chọn hoa hồng. cái cảm giác rất quen thuộc dạo nào, trào dậy, làm anh hồi hộp đến nghẹn ngào. Thọ sững sờ với chính mình. Vân đấy, áo len nâu, có những đường kẻ vàng. Cuốn màu ghi sáng, nom kém rực rỡ nhưng đầy đặn, đàn bà hơn ngày xưa nhiều. Cảm thấy có người đang theo dõi mình, Vân quay lại. Ngay lập tức, thọ cảm thấy sự hồi hộp trong mình đã lan sang cô. Mắt Vân trợt long lanh và hình như sắp cười. Nhưng Vân đã cúi xuống bó hoa, bà Hằng đang chìa ra. Chẳng quyết định gì cả, anh tiến đến chỗ cô. Rồi cũng đến lúc cô chọn xong hoa và ngẩng lên. Anh, bao nhiêu đây bà? Thọ rút ví trả tiền cho bà bán hoa, bỏ mặc cử trị phản đối của Vân họ đứng đấy một lúc im lặng rồi vân bước đi trước bó hồng bạch trên tay mái đầu uốn rất hợp với lúa tuổi còn son hơn cúi xuống cảm giác hồi hộp gần như lo sợ đè lên cả hai người khiến họ thốt ra những lời thật ngớ ngẩn hoa đẹp thật vâng anh cứ tưởng năm nay xương giá xuống sẽ hiếm hoa năm ngoái cũng thế mà hoa vẫn nhiều em đi một mình à thọ ngập ngừng ta vào kia uống cà phê đi quán dạy khát áp tết vắng tanh Ông chủ còn trẻ, uể oải đọc báo. Không có cà phê, không nước uống. Cuối cùng, Vân gọi rất khoát. Ông cho hai cốc kem. Có cái gì đấy nghịch ngợm điên rồ trong cốc kem ngày đại hàn khiến họ vẫn không thể ra lời ngay được. Thọ ngắm gương mặt yêu dấu Thuở nào. Anh biết Vân đã có một con, gia đình yên ấm. Anh kể về sự mệt mỏi lâu nay, nỗi chán ngán, cuộc đời công chức. Về cánh cửa phòng, anh không bao giờ đóng. Đêm là thời gian của thần thánh. Không có vợ con vào trong đó. Anh nói thêm và không kìm nổi. Những ngày ấy sau em thôi anh dễ thế? Hay là vì em đã có người khác? Trời ơi, anh chẳng hiểu cái gì cả. Vân trả lời buồn bã nhìn anh bằng ánh mắt không tiếc nuối. Ánh mắt mà anh còn nhớ tới nhiều trong những đêm dòng. Chẳng lẽ anh không thấy là em chỉ yêu có một mình anh? Chúng mình đã có những kỷ niệm đẹp về nhau Em sẽ giữ gìn chúng suốt đời Nhưng anh làm sao mà lấy em được Anh còn gia đình công tác còn bao nhiêu thứ cơ mà Vậy ra em đã cố tình bỏ đi Để cho anh được yên bề Vậy mà anh cứ nghĩ rằng Trời ơi sao anh lại nghĩ thế Lẽ ra em không nên nói ra Để anh được trọn vẹn Nhưng anh đã biết mất rồi Giọng vân bỗng dứt khoát Mà thôi Đào lên thì có ích gì Em đã chồng con, cũng yên ấm cho bao người. Anh mừng cho em đi chứ. Anh không thích ư. Vân đứng dậy hấp tấp bỏ đi. Khi thọ trả xong tiền cho chủ quán, ra tới đường thì cô đã đi mất. Sự xấu hổ hối hận dằn vặt thọ nhiều đêm. Rồi một hôm anh tìm Vân giữ đường. Bây giờ anh đã hiểu ra anh chỉ là một thằng hèn, rất hèn. Có lẽ anh vô tư, không tính toán. Nhưng anh đã bị quá nhiều nỗi sợ đè nén, sợ thủ trường, Sợ điều tiếng, sợ tan vỡ gia đình, ảnh hưởng con cái. Suốt đời, anh bị nỗi sợ ám ảnh, không dám làm theo ý mình, tình cảm của mình. Anh thật là, thật là đê tiện. Anh kinh sợ bản thân mình. Thôi anh ạ, sắm hối mà làm gì? Vân nói nghiêm nghị, ích gì nữa, không có em. Anh vẫn sống bình yên đấy thôi, mà em cũng thế. Không đúng, anh không hề bình yên đâu. Em không tưởng tượng nổi, 5 giờ sáng, vợ anh lăn từ trên gác xép xuống, không kịp đổ bô nước dài, đã cầm lấy cái bàn in tiền. Không phải giấy bạc đâu, tiền âm phụ, quẹt quẹt, kít kít, nhà anh sản xuất tiền cho người chết để sinh sống, quẹt quẹt, ngày nào cũng thế. Và anh vẫn đi làm, đạo mạo, làm trợ lý giám đốc, bây giờ thì anh có chức vụ cao hơn rồi. Gió vô tư thổi mát nhẹ. Trong vườn hoa lúc ấy rất vắng, khiến Vân có thể đặt tay lên mái đầu đau khổ của thọ. Những lời tự chế giễu của anh kinh khủng quá, khiến lòng chị xe lại, muốn vuốt ve nhiều hơn mái đầu thân thuộc. Nhưng chị vẫn bình tĩnh. Nếu không, nỗi đau về cuộc sống ngày thường tẻ nhạt cũng sẽ thức dậy cuốn chị vào cơn bão mất. Thế thôi, thọ ơi, chúng mình hiểu nhau rồi và không trách gì nhau nữa. Không cần phải gặp nhau đâu. Vân nhẹ nhàng rút tay mình về nhưng Thọ giữ chặt lấy nó bồng bột. Không đúng, nếu chỉ muốn sám hối thì anh đã được rồi nhưng anh vẫn yêu em. Ác cái là anh vẫn yêu em dù tình em thế nào. Anh nói và đường đột cắt đứt câu chuyện Thôi ta về đi em anh cũng thấy chúng mình không nên gặp nhau nữa. Nhưng ba hôm sau hết sức bơ phờ, Thọ lại đón đường Vân đi làm về trước dòng người tấp nập anh như kẻ tâm thần Anh chỉ muốn nói một câu thôi. Anh thấy rõ, anh yêu em. Yêu hơn trước nhiều. Chính Vân bình tĩnh hơn. Chị nhìn quanh rồi quyết định đến một chỗ vắng để nói với nhau những lời cuối cùng. Trong căn phòng vắng của một người bạn độc thân, chị bảo anh. Không được đâu anh ạ. Bây giờ cả hai đều phải rất bình tĩnh. Bao nhiêu nước chảy qua cầu rồi. Mỗi thời có một tình yêu. Đấy là anh vẫn yêu em bằng những kỷ niệm ngày xưa thôi. Có lẽ em nói đúng, có khi anh hiểu lầm tình yêu của mình thật. Thế thôi, một tình yêu trẻ con, để khi lớn rồi ngoái lại, thấy nó thật đẹp. Có lẽ anh đã điên. Bây giờ anh sẽ bình tĩnh lại, sẽ lại chế ngự mình như xưa. Có điều anh biết chắc mình sẽ không sống yên ấm với gia đình được như trước. Anh sẽ lãng quãng, đổ đốn, có thể có những người khác, nhưng không có ai để anh yêu đâu. Chào em. Thọ đứng dậy, đi đến cửa, anh quay lại nhìn. Chị vẫn ngồi đó nhìn theo anh, đôi mắt trong trèo, buồn buồn. Trời ơi, anh làm sao xua đuổi được đôi mắt ấy, nó sẽ lấp loáng trong đêm anh dài rằng rạc. Thọ quăng túi quay lại, nâng chị đứng lên. Vân hốt hoàng lắp bắp, đừng, anh đừng. Nhưng rồi, chị cưỡng lại có chừng mực. Và chăng, anh hôn chị thật dịu dàng, lên trán lên mắt, vào tóc tai. Sự âu yếm thật tự nhiên, như điều chị vẫn mong muốn sau bao nhiêu năm lấy chồng. Những ngày sau, rốt cuộc, bằng sự nồng nhiệt, thọ vẫn đến được với Vân. Vị ngọt ngào ban đầu dần biến mất khi Vân cũng trở nên nồng nàn. Chị đẹp ra vì vẻ long lanh trong mắt, má hồng trên má và họ nhập vào thân xác nhau thật tự nhiên. Ba tháng trôi đi thật nhanh với đôi tình nhân, những cuộc hẹn hò giận hờn tí chút. Những điểm vui nho nhỏ tặng nhau làm cuộc sống họ đầy ý nghĩa. Thọ chăm chút các con hơn vì tình thương với chúng và làm việc cũng tốt hơn. Cả anh và Vân đều bất ngờ với những trò ma lanh ma cuội, nói dối quanh của mình để che mắt thiên hạ. Bản tính họ vốn thành thực. Điều đó làm cho mỗi cuộc chuyện trò nhúm buồn một chút. Vào một buổi sáng, khi cơn cuồng nhiệt đã qua, Thọ nhìn Vân đang còn mình trần nằm mơ màng trên giường nói vui em bây giờ tham lam hơn cả anh rồi đấy anh nghĩ sao chúng mình cứ thế này mãi ư vân dập tắt ngay sự uể oải trong mắt bỗng bùng lên chẳng lẽ cứ vụng trộm mãi thế này em mà lại phải như là con điếm hiến mình cho anh lén la lén lút chỉ sợ người ta biết thế em bảo mình làm thế nào bây giờ thọ lúng túng tuy biết thế nào cũng đến lúc vân hỏi câu đó làm thế nào anh phải biết chứ giá anh đừng quay lại giá em đừng yêu anh thì chúng mình vẫn yêu nhau đấy thôi. Hay là... Em tiếc à? Em không thấy sung sướng hay sao? Có chứ. Vân nghiêm trang. Em còn yêu anh hơn ngày xưa. Em muốn sống với anh. Em muốn tất cả phải sòng phẳng. Không thì em xấu hổ với con chết mất. Glasnod. Chị bỗng kêu lên bằng tiếng Nga làm anh phì cười. Tính công khai quái quỷ thật. Sao lại còn nghĩ ra cái trò ấy? Nhưng mà anh chợt tỉnh. Em có hiểu những điều ấy đã dẫn đến đâu không? Anh luống cuống thấy chị bắt đầu thút thít. Anh rất muốn sống với em, nhưng không phải dễ dàng gì. Cái chính là chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy một cách nghiêm chỉnh. Thấy Vân đang rất sốc, anh tìm lời vỗ về hứa sẽ tìm ra giải pháp, rồi họ chia tay nhau, gù gù như là đôi chim. Em muốn sống với anh. Thọ nghĩ tới câu ấy luôn, hiểu rằng sự thể sẽ dẫn tới đâu. Rốt cục thì lần gặp sau anh cũng vẫn chẳng có giải pháp nào. Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện, xẻ cái gia đình mình ra. Những đứa con đáng yêu biết bao, bà vợ anh không có tâm hồn, khi ngủ ngáy to thì có tội tình gì. Thọ đang nghĩ cách làm ngôi lòng vân thì chị đã báo một tin làm anh lặng người. Nhà chồng thấy chúng mình đi với nhau hôm nọ, họ đã lục vấn em. Không, chồng em chưa biết gì, em muốn anh định đoạt đi. Anh mất gì khi được em. Con em thì chúng nó sẽ hiểu mẹ nó. Rốt cục thì thằng đàn ông nồng nhiệt trong anh im re. Anh hôn chị, nghịch những lọn tóc quăn sau gáy nhưng bị gạt ra, ỉu xìu như cái bánh đa gập nước một lúc. Anh nói lớn, em điên rồi. Em đầu độc những buổi tối như thế này. Sao chúng mình không lặng lẽ yêu nhau như trước có hơn không? Lặng lẽ? Đồ ăn vụng. Vân gắt lên. Nhưng khi thọ cũng nói to rằng không thể tiếp tục như thế này được, rằng chị đã đổ dầu vào lửa quá nhiều, đến lúc đám cháy to lên sẽ không dập được, thì chị dịu lại trước vỗ về anh. Chị xin anh thôi, thở vào gáy anh nóng bỏng. Nhưng thọ không thể nào yêu đương được lúc này. Thế nếu khi cùng sống, chúng mình lại không hợp nhau thì sao? Thọ nói vậy rồi thấy mình quá ác. Liền tìm một cách làm cho Vân Nguôi ngoai đi. Cuộc chia tay lại biện diện tần ngần. Một tuần liền, Thọ không đến gặp Vân. Anh cảm thấy những điều phiền phức rắc rối sẽ xảy đến. Thọ định chiều nay sẽ đón Vân ở ngã ba quen thuộc. Cuối buổi chiều, Thọ được báo súng phòng thường trực có người gặp. Một phụ nữ đang chờ, vẻ người hơi cũ. Bà ta bồn chồn hỏi ngay. Anh Thọ ạ. Tôi là Hồng Nhân, phụ trách nữ công. Bà ta nói ra tên cơ quan của Vân. Có một việc thế này tôi phải báo để anh biết trước. Trước mặt mọi người... Vân công nhận anh và cô ấy yêu nhau và cô ấy chẳng cần gì cả. Muốn đi đến đâu thì đến. Gia đình họ lại yêu cầu gặp anh để xác minh rồi sẽ tỏ thái độ. Bây giờ Vân và ông anh chồng đang ngồi giữa phòng thường trực. Vậy là cái đó đã đến trước. Vậy ra Vân, cô ta đã và cả anh chồng hắn là người thế nào? Bỗng nhiên Thọ nghĩ đến ông thủ trưởng, đến vợ và con. Phải, những đứa con anh sẽ ra sao? khi sự đổ vỡ không được chuẩn bị ập đến quá bất thình lình. Anh đã có 25 năm công tác, có một quá trình như người ta thường nói, sang năm đến kỳ tăng lương, anh có thể kéo dài những ngày hưu trí ở bệnh viện Việt Sô. Trong một tích tắc, Thọ thoáng nghĩ rằng những điều mình vừa tính đến đều có vẻ đê tiện, nhưng mà không kịp nữa rồi, đôi chân rất nặng nề đưa anh tới phòng thưởng trực nhanh hơn mọi quyết định. Đôi mắt đờ đẫn của thọ nhận ra cái dáng ủ dột của Vân sau lưng bà thường trực. Thấy anh, chị ngồi thẳng người, bố chặt vào mép bàn. Bất giác, anh né tránh cái nhìn khắc khoải, nhìn sang người đàn ông, thấp nhỏ, gầy gò chạc tuổi mình, ngồi trên chiếc ghế băng. Những thằng gầy thường hay quyết liệt. Quả như thọ nghĩ, tay đàn ông đứng phát dậy bắt tay anh, bàn tay bé mà cứng quèo. Hắn ta vào chuyện luôn. Tôi là tí thợ mộc tự do. Chuyện muốn nhờ anh cũng chẳng có gì. Cô em dâu tôi hôm vừa rồi có bảo là anh với cô ấy yêu nhau. Gia đình tôi tôn trọng tự do của anh chị. Nếu có cái đó thì xin anh cho biết để chúng tôi có cách xử. Nếu không có thì chẳng bận gì đến anh. Cô ấy yêu anh một bề. Gia đình sẽ có biện pháp giáo dục trong nhà với nhau. Kênh lưng bà thượng trực ngọ nguội. Hình như bà ấy rất muốn quay lại. Bà ấy muốn lắm mà không dám quay lại. Ý nghĩ của thọ bị bắt chặt vào cái lưng. Anh cứ yên tâm, cậu em tôi chưa biết gì đâu. Tí nói thêm. Mặt thọ vẫn không rời được cái lưng. Anh không hiểu mình đang nghĩ gì. Không hẳn là về ông thủ trường, bà công đoàn, không hẳn là vợ con. Thế thì vì cái gì mà anh lo sợ thế? Hay vì nghĩ đến những ngón tay ngắn rất cứng của Tí khi cầm cái dùi đục? Bỗng nhiên, mồm thọ mấp máy những điều anh chẳng ngờ. tôi mỹ Vân không có chuyện gì. Là chỗ quen biết cũ thôi. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị Hồng Nhân. Gia đình phiền anh Thọ và chị Thế thôi. Còn bây giờ chúng tôi sẽ tự xử lấy với nhau. Xin phép ạ. À? Thọ lấy tay che mắt. Cạnh anh là Vân. Cô ấy đang làm gì? Tay thợ mộc đã đi ra còn quay lại làm nhảm cái gì đó. Bỗng nhiên anh nghe thấy bà Nhân kêu. Ôi! Mặc dù Vân đã cúi xuống, Thọ vẫn thấy má chị hằn lên những vết ngón tay bản Nhân ôm lấy mặt Vân, chắc đang ướt đầm hồn hển Về thôi em, đây không phải chỗ em trông cậy rồi. Về, về. Thọ phải mượn chén rượu đắng qua chưa mà vẫn không say được. Tại sao anh lại nói thế? Cái chính là anh nói thế có đúng không? Tại sao nỗi sợ quái ác mà anh tưởng không còn lại ập đến vào đúng lúc ấy? Cuối giờ buổi chiều anh lại có điện thoại tiếng bà Hồng Nhân. Báo cho anh biết là Vân uống thuốc ngủ tự tử đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai rồi gác máy. Buổi tối, thọ vào khoa hồi sức. Anh cẩn thận, người bạn bác sĩ để thọ đứng ngoài vào xem xếp trước. Lúc trở ra, anh ta đưa thọ cái áo blue trắng. Vào đi, đã rửa dạ dày, qua cơn nguy hiểm rồi. Trong phòng cấp cứu, lình kỉnh bình oxy chai lọ, có một người đang ngồi. Anh ta ngẩng lên mặt đẫm nước mắt. Thọ nhận ra ngay em trai của ông anh chồng bệnh nhân và vào luôn một vai kịch hợp lý. Thưa bác sĩ, tại sao cuối lại làm thế? Đây, cái lọ gác đê nan hết sạch. Tại sao, tại sao? Giọng anh ta quỵ lụy, xin các bác sĩ hết lòng, gia đình chúng tôi sẽ cảm tạ. Không có gì đâu, anh cứ yên tâm. Thọ đến bên cái giường giữa phòng, Vân nằm đó nhợt nhạt và gầy hóp. Dưới tấm chăn mỏng là tấm thân quen thuộc siết bao. Vẫn chán dưới mái tóc đen sơ mướp Xanh xanh trong suốt Bất giác anh làm như là xem mạch Cái cổ tay lỏng ra dưới tay anh Thọ phải bước hấp tấp ra khỏi phòng Để tránh nước mắt khỏi trào ra Anh cứ yên tâm Chúng tôi sẽ hết sức Anh nói với chồng Vân Giọng hình như là hơi sẵn Cái kết cục của câu chuyện tình Tất nhiên chẳng thể vui vẻ Cũng không đến nỗi quá bi thảm Vân ra viện sau 10 hôm phục sức Dần dần khỏe trở lại, có điều mang dị tật, cổ ngoẹo sang một bên. Gia đình chị có chồng trành lắc lư đôi chút nhưng mà không tan vỡ. Vì người chồng, dẫu của ông anh thợ mộc nghiêm khắc, không thể ghét vợ được. Ngày dỗ bố chồng năm ấy, Vân Viện cứ ốm đau không đến thắp hương ông cụ. Về phía thọ cũng không bi đát, sau ba lần đón gặp Vân không được, chị đáp lại chẳng lẽ cũng uống gác đê nan theo. Như thế, câu chuyện có vẻ tiểu thuyết thế nào? Và cái chính là anh còn phải sống, thiên hạ có bao nhiêu đứa cơ hội hẹn nhát đều già vẫn sống nhanh ra đấy. Thần kinh con người hiện đại rắn chắc lắm, chỉ có điều giữa dòng đời, anh luôn luôn phải gập nhấm nỗi sọ của mình. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình đọc truyện đêm khuya. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.